0: 我是 K， 欢迎来到这里。十二月，今天我想跟大家分享一本书——沈从文的《编程。编程早在高中语文课本上就读过了，依稀记得主角是个名叫翠翠的女孩，别的便一概不记得了。我之所以拿来重读，大半因为好奇。人人都夸沈从文，奉《编程为经典，我怎么什么门道都没有看出来呀？这趟再读，竟真的有些感动。书里的人物都太美了，翠翠、她的爷爷、传总、传总的两个儿子、爷爷的老伙伴，这些人都那么有性格、有原则，虽是普通人，却活出了那么些不普通劲儿。在这么一个世界长大，翠翠何其幸福！这些感慨，若不是曾不赌对立面。便也不会发了，因此读此文无感的高中自己，我也无需去责怪了。沈从文自己就曾写过这么一段话： 1934年的冬天，我因是从北平回湘西，由沅水坐船上行，转到家乡凤凰县。去乡已18年，一入辰河流域，什么都不同了。表面上看来，世事事物物自然都有了极大进步，是仔细注意注意，便见出在变化中的堕落趋势。最明显的是，近农村社会所保有的那点正直朴素的人情美，几乎快要消失无余，代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种为实为利的人生观。我们就来领略一段沈从文记忆中那正直朴素的人情美吧。渡头属公家所有，过渡人本不必出钱。有人心中不安，抓了一把钱掷到船板上时，管渡船的必为一一拾起，依然塞到那人手心里去，俨然朝醉时的认真神情。我有了口粮，三斗米七把钱够了。谁要你这个？但是凡事求个心安理得，出气力不受愁。谁好意思？不管如何，还是有人要把钱的。管传人却情不过，也为了心安起见，便把这些钱托人到茶洞去买茶叶和草烟，将茶洞出产的上等草烟一扎一扎挂在自己腰带边。过度的谁需要这东西，必慷慨奉赠。有时从神器上估计那远路人对于身边草烟引起了相当的注意时，这弄渡船的便把一小束草烟扎到那人包袱上去，一面说：“大哥，不信这个吗？这好的，这妙的，看样子不成才。」巴掌大叶子，味道蛮好，送人也很合适。”茶叶则在六月里放进大缸里去，用开水泡好。给过路人随意解渴，这便是主人公翠翠的爷爷的出场方式。小小的渡船人，霎时让人仰视几分。其他再不需要多说什么，你便觉得美，你便新鲜不已。人家翠翠有这样一个爷爷。很多时候啊，随着长大，我们发现世界上有很多行径丑陋的人，甚至发觉自己的亲人有时也不那么美。对呀、啊，我说的是不那么美。谁舍得把“丑陋”这种字眼给自己身边的人用呢？这本书有名，想必研究的人也不少。翻了几篇文章来看，有点收获。小说出版近十年后，沈从文曾经感慨知音难觅。他说过这么一段话：“我的新书《边城》是出了版，这本小书在读者间得到些赞美，在朋友间也还得到些极难得的鼓励，可是没有一个人知道。”我是在什么感情上写成这个作品，也不大明白我写它的意义。即以极细心朋友刘西渭先生的批评来说，就完全得不到我如何用这个故事填补过去生命中一点哀乐的原因。正唯其如此，这个作品在个人抽象感觉上，我却得到一种近乎严厉而讽刺的责备。这是一个胆子小。而知足且善逃避现实者最大的成就，将热情注入故事中，使他人得到满足，而自己得到安全，并从一种友谊的回声证实生命的意义。可是，生命真正意义是什么？是节制还是奔放？是矜持还是疯狂？是一个故事还是一堆人事？很多人也曾不解，写作《编程正值时，沈从文新婚，妻子是自己费尽千辛万苦追求而来的女神，怎么写个悲剧故事出来呢？有了这么一段自白，虽然暧昧，却也大体可以察觉不少了。原来啊，沈从文灵魂出轨了，他爱上了别人。理智告诉他不可以，可心绪却难把控，只好将它写成故事。安放那些烫手的情感。知晓这些之后，我们再来看一段编程中经典的心理描写。这不是人生罪过。诗人们会在一件小事上写出一整本整幅的诗，雕刻家在一块石头上雕得出的骨血如生的人像，画家一撇绿，一撇红，一撇灰，画得出一幅一幅带有魔力的彩画。谁不是为了垫着一个微笑的影子，或是一个皱眉的记号，方弄出那么些古怪成绩？翠翠不能用文字。<音>不能用石头，不能用颜色，把那点心头上的爱赠移到别一件东西上去，却只让他的心在一切顶荒唐事情上驰骋。他从这份隐秘里，便常常得到又惊又喜的兴奋，一点不可知的未来摇撼他的情感及厉害。他无从完全把那种吃醋不让祖父知道。有研究认为，此处的翠翠便是沈从文自己。看来，沈从文惦着某个微笑的影子、皱眉的记号，便弄出《编程这古怪成绩了。哎，莫不是作家个个如此，全因多情才有人可做，有才可挥吗？沈从文追求妻子的故事，任先生给我讲过。张兆和是他的学生，看上人家以后，沈从文便一封一封的地递情书，对方不理，情书便写得越来越厚。女学生忍无可忍，去找校长胡适出面。谁想为情苦恼的沈从文早就找过胡适，胡适还答应为他说和。有这么一段佳话，能够娶到自己的爱情，却也是要婚外恋的。不知道我不可知的未来里会不会有如此遭遇，真是忧心。编程讲到了两个人的死亡，传总大儿子和翠翠爷爷，都是毫无征兆，突然发生，让人猛的感受就是。死的不是时候，然后才恍然觉得自己这么想实在太荒唐。是啊，活着又不是在拍戏，每个人拿一本剧本，上场、退场时间都设计好，每个演员都心中有数。回想我上不够多的阅历，已经经历了三次亲人的死亡。第一次在我三四岁，基本不记事，姑且不提。另一次是我十三岁，爷爷过世，我还在读初中，准备考试的某一天，突然听说爷爷摔了一跤，那年的跨年钟声快要敲响时，他便走了。还有一次便是最近，姑姑离世，我在上班，日复一日，突然听说姑姑淋巴长了个瘤，不到一年光景，前几天走了。谁家生了个大胖小子时。谁家就有可能走了个人？生死原是这么稀松平常的事情，能说出这么一句话，内心何其不愿，又何其敞亮的明白，这是真的。嗯那个劈瘫了的白塔，又重新修好了。那个在月下唱歌，使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻浮起的年轻人，还不曾回到茶洞来。这个人也许永远不回来了，也许明天回来。这便是编程的结尾。未可知的前方，等着我们的也许是好的，也许是不好的。如此想着。我合上书，闭上眼，对自己说：“可别辜负了明天的日头。”